0: Labą dieną, aš esu Romualdas Dulskis ir šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie žmogaus pašaukimą daoizmę. Kuo mums aktualus daoizmas? Mums vakariečiams, lietuviams, krikščioniškos tradicijos žmonėmis, žmonėms. Visų pirma, kiekvienas kultūrinis dialogas yra ugdantis. Kultūrinis dialogas plečia mūsų akiratį, gilina mūsų įžvalgas. Davoizmo filosofijos ir religinio pasaulio vertingumas per šimtmečius ugdė kinijos žmonių mentalitetą kultūra, mena ir atėjo iki mūsų dienų. Sendamasis taip pat idėjų iš konfucijanizmo ir budizmo, šiandieną davo jis mo paveldas tyrinėjamas įvairių pasaulio sinologų tiek Kinijoje, tiek plačiame pasaulyje už jos ribų. Ir ypatingas, turbūt daoizmo, daoizmo ypatinga verti yra jo atsigrėžimas į asmens metafizinę tapatybę arba metafizinę mūsų žmogiškojo pašaukimo dimensiją. Ir kartu į mistinę patirtį, kuri yra skirta kiekvienam žmogui, vien dėl to, kad jis yra žmogus. Ir šiuo aspektu daoizmas, galima sakyti, primena mums didžiojo teologo Karlo Ranerio mintį apie tai, kad ateitie žmogus bus mistikas. Ir Šiuo aspektu Davoistinis paveldas yra mums labai vertingas. Šiandieną noriu ypatingai pasidžiaugti savo naujos knygos pasirodymų, kuri vadinasi pasivaikščiojimai su Liedzi, žmogaus pašaukimos liepinys, Davoistinėje pasaulėje toje ir pateikti jums temą apie lėdzi davojistinis laisvės tuštumos ir kūrybingumo kelias. Humoristinė lėdzi išmintis. Viena žinomiausių davojistinių tekstų Džiuang prasideda vaizdingų pasakojimų. Tamsiuose šiaurės mariuose gyvena milžiniškas žuvis, vardu Kun. Niekas nežino, kiek tūkstančių mylių siekia jos dydis. Kartais pavirsta milžiniškų paukščių vardu pengas. Niekas nežino, kiek tūkstančių mylių siekia jo dydis. Skristi jis pakyla aukštai, aukštai, o jos parnai tartum debesys dangaus kliaute. Taip jis skrenda link pietinių marių dangaus sėtuvos. Cikada ir porplelis juokiasi iš pengo, sakydami, kai mes pakylame ir iš visų jėgų skrendame, pasiekėme guobos ar sandalmedžio viršutinę šakas, o kartais mums netai nepavyksta. Kokia prasme skrėti 90 tūkstančių mylių lygi pietinių marių? Visa Kinijos filosofijos istorija yra pažymėta harmonijos ilgesių. Nuo seniausių laikų kinams rūpėjo darna tarp dangaus ir žemės, žmogaus ir gamtos, ypač visuomeninio gyvenimo bei asmeninės būties harmonija. Davo tradicija moko, kad natūralus, harmoningas, gamtos virsmų ciklas yra generuojamas ir palaikomas leipiningojo davo gimdančių begalinę esinių aibę ir nepaliaujama jų kaita. Žmogui skirta įsilieti iš į šį nepaliaujamą cikliškų virsmų procesą, gyventi paprastą, prigimti atitinkantį gyvenimą, vengti nenatūralumo ir romiai priimti gyvenimo permainas, įskaitant gimimą ir mirtį. Davo yra nenusakomas, tačiau jis esti visuose esiniuose ir kiekviename žmoguje. Todėl visi esiniai ir žmonės tarpusavyje susiję. Prancūzų jėzuitas, paleontologas Tejaras de Šaldenas daug metų praleidęs Kinijoje labai priartėjo prie šio davų istinio požiūrio kai nuolat mąsti apie gamtą kaip dieviškąją aplinką, kurioje visi visatos elementai liečia vienas kitą. Davo tekstai, daugias luoksniai ir daugia prasmei. Nors istokodami sistemiškumo bei mums įprasto logiškumo, jie intriguoja tiek savo idėjomis, tiek jų pateikimo būdu. Davoizmo idėjų pasaulis sukasi apie Davo, slipiningąją amžinąją būties versmę. Nepaisant to, kad Davo nėra personifikuota dievybė ir galbūt kaip tik dėl to Davoizmo mokymas ir praktika nepaprastai žavi šiandienį vakarų kultūros žmogų. Susitikęs turtingą etinių ir dvasinių davoizmo vertybių pasaulį, tūlas modernus žmogus intuityviai ir nesamoningai pajunta tą pat, ką ir Jonas Paulius Antrasis. Tai reiškia vilti, jog dialogas tarp krikščionybės ir azijos kultūrų ateityje atras vis naujų abipusio žmogiško bei dvasinio praturtinimo galimybių. Šventasis popiežius aiškiai suvoki, kad dialogas visuomet mus pamoko ir praturtina, o užsisklendimas savo tariamam teisume aptemdo ir nuskurdina. Nešališkų atvirumų tiesai grįstas religinis kultūrinis dialogas yra sakramentinio, išganingo pobūdžio, nes skatina autentišką, moralinę ir dvasinę žmonių brandą. Vienas esminių dauzmo mokymo bruožų yra empiriškumas. Filosofija kinų kultūroje tai ne gyvenimo apmastymas, o gyvenimo būdas. Davoizmo išminčiai savo mintis dėsto ne kaip teorinės prielaidas reikalaujančias loginio pagrindimo, o kaip savo patirties liūdyjimus, kuriuose persipina intuicija ir praktinė išmintis. Svarbiausia filosofinė davoizmo problema – kaip plėtoti savo širdį protą ir prigimtį. Kinijoje plačiai žinoma davo istinę pasaulyje žiūrą perteikianti meninį kompoziciją, vaizduojantį tris didžiosus dvasinius mokytojus – Lao Tzu, Konfucijų ir Buda, degustuojančius – atstą. Konfucijus ir Buda vaizduojami susiraukia, o Lao Tzu – besišypsantis. Konfucijui atstas esą pasirodė rūkštus. Panašiai kaip jam atrodė pasaulis, kupinas socialinių problemų. Budai atstas atrodė kartus, nes šmogaus gyvenimas jam asociavosi su įvairiopomis kančiomis. Išminčiai lauodzai atstas pasirodė skanus, kadangi jis neturėjo iš ankstinių nuostatų, koks atstas, tai yra gyvenimas, turėtų būti. Bet priėmė jį tokį, koks jis yra, ir jo džiaugėsi. Nors daoizmo mokytojai suvokė socialinės problemas ir matė gyvenimo kančias, tačiau jie išvelgė esminį ir davo kylantį gyvenimo prasmingumą ir grožį. Jei žmogus gyvena kilne širdiškai ir vienybėje sudavo, jam gyvenimas įsiprasmena ir tampa palaimingas. Davoizmo tradiciją skatina mus džiaugtis natūralių ir paprastų gyvenimų, gamta savo šeimos nariais, kitais žmonėmis, su kuriais suveda gyvenimas, aplinkybėmis, kuriuose tenka gyventi ir pasitenkinti turimais medžiaginiais ištekliais. taip patarė mums atrasti kasdienio gyvenimo skonį, skonėkitės be skonių. Šiais žodžiais jie nori pasakyti, kad paprastas kasdienis gyvenimas turi savo prasme ir vertę, savo žavesį. Vis dėl to kyla teisėtas klausimas, ar davoizmas apsiriboja šiuo minimalizmu. Akivaizdu, kad teikdamas paprastą ir natūralų gyvenimo būdą, jis be paliovos kreipia mūsų žvilgsnį į davo. Paprastumas tai yra terpė, kurioje randasi sąlygos pažinti davo. Kadangi davo ne tik pažįstamas, bet ir patiriamas, asmo ragauja davo gyvenimą. Davo pasotina ir patenkina giliausių žmogaus troškimus. Todėl žmogus tampa pajėgus apriboti savo įnorius ir savanaudiškus siekius. Taip mokymasis konėtis, tariamai beskone ne, kasdienybė, <coughs> veda į davo ragavimą, pranokstantį bet kokį šio pasaulio džiaugsmą ir bet kokią žmogišką paguodą. Pasakdavo izmo mokytojų, paprastas gyvenimo būdas mums padeda pasiekti du tikslus – patirti davo ir sukurti darnius santykius su aplinka. Davoizmo išminčius trūkšta būti laisvas ir nevaržomas, kaip banguojanti jūra ir siaučiantis vėjas. Ši davo laisvė paprastai prieš racionaliam konfucijanizmo humanizmui, raginančiam ugdyti visuomeninį įsipareigojimą ir atsakomybę. Kaip tik dėl to, kad konfucijanizmas pabrėžia etinę atsakomybę, Davoizmo mokymas apie laisvę, neretai aiškinamas kaip etiškai ir religiškai nevaržomas gyvenimo būdas. Iš tikro, davoizmo mokymas toks ir yra. Tačiau kuria prasme? Ar ta, kad etiniais normos ir religiniais tiesos turėtų būti laikomos relativiomis? Veikiau davuistų mokytojai nori pasakyti, kad etika ir religija neturėtų būti suvokiamus kaip varštai, bet kaip įkvėpimo versmės visaverčiam gyvenimui. Kaip tik šitaip šiandien linkstama aiškinti davuistų tezes apie laisvę ir aukštesnesias bei žemesnesias dorybės. Bandymas vien išmokti, Etiškai elgtis anodavojistų niekada neatneš laukiamų rezultatų. Žmogus turi ne išmokti etikos ar religijos, bet patirti virsmą, katarsį, vidinį asmenybės perkeitimą. Laisvę davoizmo tradiciją laiko pamatinę vertybę, laidojančią autentišką asmensą vyraišką. Dvasios laisvės svarbesnė už taisyklės, papročius, elgesio normas, minties, žodžių, veiksmų ir saviraiškos laisvė negali būti varžoma socialinio statuso. Asmo yra pažauktas gyventi savo gyvenimą, plėtoti savo kūrybinį potencialą ir neleisti, kad aplinka jį spraustų į kultūriškai sąlygotus socialinius rėmus. Tik visiškoje dvasios laisvėje praturtintoje vienybė sudavų ir giluminių moralumų asmo gali visavertiškai įgyvendinti savo pašaukimą ir misiją. Socialinėje etinėje konfucijanizmo tradicijoje ilgainiui įsivyravo vadinamasis jank pradas, vadovaujantis, kietas, dominuojantis, aktyvus, racionalus. Davo jis tai konfucijanistinę pasaulėjautą, laikydami vien pusiškai, jai oponavo ir pabrėžė tai, kas būdinga jin pradui – tolerancija švelnumą, kontemplatyvumą, mistiškumą. išryškindami šios žmogiškosius būties aspektus, daoizmo mokytojai iki akcentavo subtilųjį būties pagrindą. Anot jų būtent subtilusis būties klodas, visas būtybės ir esinius padaro tuo, kuo jie yra. Kai nepaisoma subtiliojo būties matmens, neišvengiamai susidūriama su nesėkmėmis ar net nelaimėmis. Garsus britų sinologas ir mokslo istorikas Džozefas Nydemas davoizmą laikė kinų tautos charakterį formuojančią tradiciją ir dėliai davoistų šimtmečiais vykdytų alcheminių tyrinėjimų visokios mokslinės pažangos šaltinių. Paradoksalu, tačiau davo įstinis misticizmas, daug labiau skatino mokslo pažangą nei konfucijanistinis racionalizmas. Mokslas ir mistika arba magija senovėje žengė koja kojun. Tai buvo ne tik Kinijoje, bet ir Europoje. Mistikos teologija visuomet išliko atvira dieviškajam slėpiniui, nes suvokė, kad jo neįmanoma visaverčiai išreikšti jokią spekuliatyvaus mąstymo sistemą. Mistika visuomet teigia patirties ir praktinio dievybės pažinimo galimybę bei būtinumą, rodydama žmogui tikrą ir tiesų kelią į jo pašaukimo įgyvendinimą. Praktinė mistikos teologija vengia dieviškąją tikrovę įvilgti į žmogiškas savukas bei kategorijas. Todėl jai pavyko nesupaprastinti ir nesumenkinti nei dievybės slėpinio, nei žmogaus pašaukimo vizijos. Mistikų požiūri tiek pasaulis, tiek dievas yra patiriamus tikrovės. Kaip gamta mokslinis, taip ir metafizinis tyrinėjimas savo esmė yra atviras nuolatiniai raidai. Bet koks noras sustingdyti ir dogmatizuoti metafizinio pažinimo progresą yra nesveikmai pasmergta iliuzija. Todėl ateitis priklauso nuolat atnaujinamam dieviškosios tikrovės pažinimui, Visbrandesniai metafiziniai įžvalgai ir nepaliaujamai etiniai bei dvasiniai žmonijos raidai. Širdies proto tuštuma, šviesi kaip mėnulio pilnatis ir skaidri kaip giedras dangus, davo įstinis, Ūkdymasi savo kulminacija pasiekia puosėlėjant širdies proto tuštumą, lemiančią moralinę, emocinę ir dvasinę asmenybės brandą. Davaistinė tradicija jį dėmesį skiria širdies proto pasninkui, kviesdama mus pasirūpinti savo vidinių minčių pasauliu, išaukti iš beždžioniško širdies proto atsisakant tuščios malsavimo bei menka verčiais dalykais. Širdies proto pasninkas padeda apvalyti mintis be jausmus, nuskaidrina sielą ir veda į vidinę ramybę. Ilgalaikę praktika įgyta, gilios ramybės būseną davaistai lygina su sausa mediena ir užgesusiais pelenais. Įvaizdžiais, žymenčiais, Gyluminį gyvensenos paprastumą. Sutelk savo valią. Neklausyk ausimis, klausyk širdimi protų. Neklausyk širdimi protų, klausykis gyvybinę energiją. Tai leujamės klausytis ausimis, liaujamės pažinti širdimi protų. Gyvybinė energija apsivalo ir atsiveria tikrajam pažinimui. Davo randamas vien tuštumoje, o tuštuma tai širdies proto pasninkas. Šis pasninkas sudaro prielaidas atpažinti ir suvaldyti be mentalinį ir fizinį aktyvizmą, sugrįžti į giluminį pirmą pradį paprastumą, pažadina kūrybinės asmens galės. Sėkiu jis naikina kliūtis, skiriančią žmogų nuo jį supančio Pasaulio ir nuo paties davo. Vienas pamatinių senųjų davo įstinių tekstų liedzį, dar vadinamas paprastumo ir tuštumos tikruojų klasikų arba tobulos tuštumos klasikų, priskiriamas senovės kinų filosofui lie jokų. Vėliau gavusiam garbinga liedzį, tai yra mokytojo lie vardą. Daugelis šiandienos tiek kinijos, tiek vakarų sinologų laikosi nuomonės, kad dabartinė teksto redakcija yra kilusi iš ketvirto po kristinio amžiaus. Davoizmui pasiekus savo klestėjimo apogėjų tang dinastijos laikais, lavodze, Liedze ir džuangze buvo pripažinti trimis pagrindiniais davoizmo klasikais. Nuo to meto Liedzai užima svarbią vietą, davo istinėje tradicijoje. Liedzi knygos dėmesio centre slėpiningasis davo, nepažini didžioji tikrovį, gimdanti nepaliaujamus gamtos virsmus. Svarbiausias žmogaus pašaukimas mokytis iš davo, gyventi davo būdu, sutapti su davo. Davo pasiekiamas einant būlos tuštumos keliu, pranokstant savo mąstymo ir įpročių ribas. Samojingi ir šmaikštus liedzi pasakojimai prabyla tiek į vaiką, tiek į suaugusį jį. Pasakojimai tokie betarpiški, kad jos gali suprasti kiekvienas žmogus – Os iki tokie daugia jog jo susimastyti didžiausius išminčius. Kaip ir kiti davo tekstai, Liedzi pasakoja apie nepaprastų gebėjimų žmonės. Šie personažai pristatomi kaip sektini davo istinio gyvenimo būdo pavyzdžiai. Jų gebėjimai yra neįgimtų talentų, išlavintų įgūdžių ar išugdyto meistriškumo rezultatas. Veikiau jie yra vidinės giluminės išvalgos vaisius, suprastantis pažinus žodžiais nenusakomas esinių prigimtis. Šios paradigminės asmenybės kviečia mus prisiliesti prie pačių giliausių būties slėpinių. Liedzi, nesupriešina davo istinių ir konfucijanistinių pažiūrų, Veikiau daugelį konfucijanistinių idėjų, autorius suteikia davo jistinę interpretaciją, o paties konfucijaus personažą išradingai pasitelkia perteikti davo idėjų lobyną. Apie konfucijų liedzi kalba su simpatija ir pripažįsta jam didžio mokytojo statusą. Liedzi pasakojimo tonas geneliai paprastas, o nuo širdis simpatija senuliams, vargšams ir marginalams juntama visame tekste. Šio pastaruoju, aspektu Liedzi yra labai artimas bibliniams naujojo testamento pasakojimams. Lėdi kalba apie patirtį, kurią kiekvienas galime suprasti. Jis byloja apie gyvenimą ir mirtį, sėkmę ir nesėkmę, laimėjimus ir praradimus, apie dalykus, kurie rūpi kiekvienam ir problemas, su kuriomis visi gyvenime susidūrėme. Jis pasakoja apie beprotiškas lenktynes dėl turto ir garbės, apie be atodairišką socialinio pripažinimo troškimą. Liedzi perspėja apie besaikio norų prisitaikyti prie viešosios nuomonės pavojus ir apie beprasmes turtingųjų bei garsenybių užgaidos. Jis byloja apie draugystę, bendravimą, svajonės, tikrovę ir mokymasi. Liedzi kalba apie tai, apie ką mes nedrįstame prabilti. Tačiau, kai jau klausomės simame sotis, gal net prajunkame, pritarėmai linksėdami galvą. Pagaliau lėdzi kviečia mūsų intuityviai suvokti davuizmų gerąją naujieną, subtiliai žadintamas iš neišmanymo. Tarytum kažkas iš namiškių, švelniai mūsų baksnotų, budintamas iš gilaus įmygio. Lėdzi draugiškas ir paprastas. Jis kalba ne kaip visažinis ekspertas, didis išminčius ar mokytojas, bet kaip žmogus, kuris patarė mums todėl, kad pats gyvenime padarė klaidų ir iš jų pasimokė. Lėdžiai užduoda klausimus, kuriuos mes nuolatos užduodame patys savo. Kas yra gyvenimas ir mirtis? Kodėl vieniems viskas klostosi sklandžiai, o kitiems ne? Kaip susidoroti su nerimu ir nusivylimu? Kaip efektyviau mokytis? Kas yra laimė? Kodėl pasaulyje tiek daug problemų? Kokios vertybės pačios svarbiausios? Lėdzi nukreipia mūsų ten, kur galime rasti atsakymus į šiuos sudėtingus klausimus ir į svarbiausią gyvenimo klausimą, kaip gyventi vienybėje su davo. Lyginant su Laudzi ir Džiuangdzi, Liedziai unikalus tuo, kad parodo žmogaus žengiančio dvasinio gyvenimo kelių kovas. Matome, kaip Liedzi klysta, girdime, kaip jis šaiposi iš savęs. Sužinome, kokias praktikas jis naudojo ir kokias kliūtis jam teko įveikti. Mums atskleidžiama, koks yra dvasinio gyvenimo kelias ir kaip juo žengti. Liedze sprendžia labai konkrečias problemas, su kuriomis ir mums tenka susidurti, žengiant dvasinio gyvenimo keliu. Jis atskleidžia savo grumtynės su apgaulinga viešosios opinijos įtaka finansinėmis problemomis, anų laikų politinėmis realijomis, savo abejonėmis ir savo naudiškumų. Lėdzi patirti išbandymai ir abejonės mums yra suprantamos ir artimos, todėl ir jo dvasinė branda mums artimesnė ir aktualesnė. Lėdzi pasakoja, kaip gyvena moralinės ir dvasinės brandos jėkintis asmuo. Jis nesidrovi pasakyti, kad ilgus metus mokėsi iš savo mokytojo šango, vis nepajėgdamas perprasti jo minčių. Jis nebijo prisipažinti, kad nekartą klydo. Liedzi prisipažįsta, kad net jau pats tapęs mokytojų mėgavosi mokinių, dėmesių ir leupsimis. Jis pasakoja, kad žmona nesidrovėjo jo bartį, o jis neapmaudavo dėl jos pykčių. Visi šie išpažinimai mums sako, kad Liedzi yra toks pat žmogus kaip ir mes. Galiausiai Liedzi būta kuklaus ir nuolankaus žmogaus, visiškai atsižadėjusio pasaulio garbės. Kiek pasiekusių brandą išminčių? Grįžta į savo namus, užsijima namų ruoša, gamina maistą ir nenori, kad mokiniai ir gerbėjai juos lankytų. Daugelis Liedzi pasakojimų labai neįprasti, panašus į neįtikėtinas istorijas, tačiau kaip tik dėl to šie netipiški naratyvai prabyla apie dalykus, kuriuos kitų atvejų mums būtų sunku priimti. Lėdzi samoningai išryškina komiškus žmonių poelgius, parodo pačios žmogaus būties apsurdiškumą ir šaiposi iš socialinių tabų. Kviečiame pasivaikščioti su lėdzi, nesusitikimas su juo atgaivins jūsų sielą atvers naujas perspektyvas jūsų pašaukimui, suteiks naujos išvalgos ir įkvėpimo. Atskleis lygi šiol nepastebėtos gyvenimo galimybės. Pažinus lėdzai neįmanoma nepraturtėti. Ačiū mūsų dėmesį.